0: Willkommen bei VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Wir wollen mit euch über die Zukunftsthemen sprechen. Dafür laden wir regelmäßig verschiedene Partnerinnen ein und reden über die Themen von morgen. Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Uns interessiert, was die Volkshochschule als wichtigster Träger und Anbieter von Bildung tun kann, um fit für die Zukunft und eine inspirierende Bildungseinrichtung von morgen zu werden. Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhsmeetsfuture.gmail.com In unserer dritten Folge sprechen wir mit Anna Bödecker und Matthias Stache über Utopien und Dystopien, Fake News und Hate Speech und darüber, wie eine gelungene digitale Kommunikation aussehen kann. Wie kann die Volkshochschule noch mehr zu einem Ort werden, an dem Menschen aus verschiedenen Generationen und Hintergründen zusammenkommen, um sich über Zukunft auszutauschen. All das und mehr in der dritten Folge von VHS mit Future. Somit heißen wir unsere heutigen Gesprächspartner herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
2: Hi. Hi. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr,
1: ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Matthias Stache, ich bin 30 Jahre alt und äh, studiere zurzeit Zukunftsforschung an der Freien Universität Berlin. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, was mache ich? Ich studiere natürlich vorrangig. Ähm, übrigens eine der besten Entscheidungen mit fast 30 nochmal anzufangen zu studieren, kann ich jedem empfehlen. Weiterbildung und Bildung ist das Beste, was man machen kann ähm, und arbeite nebenbei in einer sehr großen äh, Unternehmensberatung, ähm, als Werkstudent und äh, hab, oder habe dadurch eben sehr viel Übersicht ähm, zu vielen Themen, die gerade relevant sind und ähm, interessiere mich natürlich auch für für Transformation und äh, wie wollen wir eigentlich morgen leben?
3: Cool, danke. Ähm, ich bin Anna Bödecker, ähm, ich mache das Studium zusammen mit Matthias. Wir sind im gleichen Studiengang und ähm, kann das auch bestätigen. Es war auch eine sehr gute Entscheidung. Sozusagen ähm, deswegen, weil ich ähm, seit sieben Jahren schon in der Wirtschaft arbeite und ähm, bin da jetzt gerade freiberufliche Projektmanagerin für so Digitalprojekte, würde zum Beispiel mit Entwicklern zusammen ähm, Apps bauen, in denen man Tickets ähm, kaufen kann für ÖPNV oder würde zum Beispiel ähm, Unternehmen begleiten, ähm, wie sie größere digitale Projekte innerhalb ihrer Organisation ähm, umsetzen und ähm, ja, begleiten können. Und ähm, ich, als Projektmanager würde man dabei quasi die Kommunikation im Team zum Kunden hin, aber genauso auch dann zu den Endkunden begleiten. Ähm, und dafür bin ich sozusagen Managerin. Und ähm, nach sieben Jahren darin ähm, war es für mich nochmal total super, ähm, dieses Studium anzufangen, weil es natürlich ein schöner Input ist und ähm, aus der Wirtschaft heraus denkt man ja häufig eher so in drei bis fünf Jahren und ähm, man kommt sehr häufig an den Punkt, wo man denkt, eigentlich reicht es nicht, nur in drei oder fünf Jahren zu denken, eigentlich sind es Projekte, die sich wiederholen, es sind auch sozusagen gleiche ähm, Outcomes, es sind auch die gleichen Sachen, die man erreicht, also die Ziele, die man sich steckt, werden erreicht, aber es reicht halt nicht. Und das war so ein bisschen die Motivation, warum ich gedacht habe, ich ähm, studiere nochmal und ich studiere vor allem etwas, was sich vielleicht mehr als mit einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren beschäftigt, sondern vielleicht zehn, 20, 30. Mhm. Mal schauen. Mhm.
2: Genau, das wäre die Frage. In welchen Zeiträumen denkt eigentlich ein Zukunftsforscher, eine Zukunftsforscherin?
3: Also. Ähm anders als in der Wirtschaft, die ja in drei bis fünf Jahren ähm, so ein bisschen denkt, oder auch anders in der Politik, sind es dann wahrscheinlich so Wahlperioden, so von, weiß ich nicht, auch ja, ja. vier, fünf Jahre wahrscheinlich, würden wir ähm, natürlich ähm, ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, auch wenn das natürlich auch schon Zukunft ist in fünf Jahren. Morgen ist ja schon Zukunft. Ähm, aber wir würden sozusagen schauen, dass wir einen Zeitraum von etwa zehn Jahren ähm, schon fassen das kann aber auch ein Projekt sein, was in die nächsten 50 Jahre geht. Je langfristiger, desto besser, aber natürlich auch umso schwieriger und umso weniger können wir eigentlich auch darüber sagen. Dann. Genau
4: Dann kommen wir mal kurz zu dir, Matthias. Du hast uns ja im Eingangsgespräch erzählt, dass du durch Romane und Erzählungen vom britischen Autor H.G Wells auf die Zukunftsforschung aufmerksam geworden bist. Und was hat dich denn an den Geschichten besonders fasziniert und dich motiviert, dich weiter mit der Zukunftsforschung zu beschäftigen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Überleitung. Ähm, ja, ich finde, also ich bin aufgewachsen als äh, Leseratte sozusagen. Also mein Vater ist äh, Studienrat gewesen, äh, Deutsch- und Mathematiklehrer. Ähm, da war eigentlich war das immer evident, dass, man, dass wir sehr viel gelesen haben und sehr viel uns irgendwie mit Geschichten befasst haben, ähm, ich und meine Geschwister. Ähm, ich finde, H.G. Wells hat ganz großartige Zukunftsromane geschrieben. Also man denke nur an ja, die fantastischen Ideen, die er eigentlich mit eingebracht hat. Der Unsichtbare beispielsweise, also jemand, der unsichtbar wird. Er wurde auch letztens, glaube ich, adaptiert wieder als Horrorfilm und ist eigentlich auf so eine technologische Art und Weise quasi dann adaptiert worden, was sehr interessant ist. Ähm, er hat aber auch geschrieben äh, Die Zeitmaschine, also in, eine, in das Jahr, ich glaube, 8000 noch was hinein. Ähm, und ähm, immer quasi aus seiner Sicht des ähm, frühen 20. Jahrhunderts äh, schreibenden oder end ähm, 19. Jahrhundert hat er viel geschaffen. Ähm, und das ist immer sehr interessant gewesen, weil er so Bilder zeichnet von dem, was kommen kann. Und in der Zukunftsforschung ist es ganz häufig so, dass man... Wir können eben aus der Gegenwart oder wir können nur ähm, Zukunft aus unserer Gegenwart denken meistens. Das heißt, wir erschaffen keine Zukunft, sondern wir erschaffen zukünftige Gegenwart. Ähm, und, ähm, oder nein, eine gegenwärtige Zukunft, so rum. Wir erschaffen eine gegenwärtige Zukunft. Und das ist eigentlich das Interessante, weil er das auch gemacht hat, beispielsweise bei ähm, Die Zeitmaschine, ein Klassensystem, was er damals kannte aus Großbritannien, ein Zeitklassensystem, ähm, dann in diese Geschichte mit verbaut. Ähm, und das fand ich immer sehr interessant, weil er sehr große Ideen natürlich auch hatte und auch fantastisch geschrieben hat einfach. Ähm, und über diese Liebe zur Literatur und ähm, dem Nachdenken über Zukunft ähm, ist es natürlich dann nicht weit bis zur Zukunftsforschung, um sich damit wissenschaftlich zu befassen.
2: Kannst du uns nochmal genauer beschreiben, was eigentlich man sich unter gegenwärtiger Zukunft, zukünftiger Gegenwart vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir lernen natürlich mit diesen Begrifflichkeiten im Studium umzugehen und ähm, das muss man erstmal so ein bisschen auseinander dividieren. Eine gegenwärtige Zukunft oder die gegenwärtige Zukunft ist eigentlich meine heutige Gegenwart in die Zukunft, also auf morgen, übermorgen, nächste Woche weitergeschrieben, also eine Projektion von dem, was heute ist. Deswegen gegenwärtige Zukunft, also mit meinem Wissen heute weiß ich, was nächste Woche passiert. Das, ist, also das funktioniert nicht immer für alle ähm, ja, Zukunftsbilder, die man eigentlich entwickelt, sondern ganz häufig müssen wir uns auch Gedanken machen zur zukünftigen Gegenwart, losgelöst von dem, was heute ist, sondern das, was wir erreichen wollen oder wie wir leben wollen in der zukünftigen Gegenwart. Ähm, das hat dann eigentlich so einen, einen ähm, ja, Beigeschmack von Utopie oder wie wollen wir leben?
2: Mhm. Kannst du uns vielleicht ähm, schildern, was ist, was ist dein Lieblingsbuch von H.G. Wells?
1: Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, ich mag die Zeitmaschine sehr gerne. Es ist natürlich eine, natürlich eine Liebesgeschichte und so weiter, aber es geht darum, dass man in der Zeit reisen kann und das, ja, wie eigentlich die, das, der Planet und das Leben in diesen vielen, vielen tausend Jahren vorangeschritten quasi aussieht. Ähm, toll ist natürlich aber auch ähm, die Geschichte ähm, Krieg der Welten. Also ähm, was ja eigentlich, wenn man es aus einer Metaebene betrachtet, so ein bisschen auch so gesehen werden kann, ähm, eine außerirdische Lebensform kommt auf die Welt und zerstört eigentlich alles. In dem Buch ist das natürlich irgendwie das späte 19. Jahrhundert irgendwie in England und die Leute reiten irgendwie rum und sonst was. Aber wenn wir uns das mal überlegen, dass wir als Menschen vielleicht diese Aliens sind, die halt alles zerstören einfach und man weiß gar nicht warum, dann ist das ähm, eine ganz andere äh, Ebene, die man da irgendwie betreten kann. Und ich denke, das ist ähm, sehr lehrsam und äh, unterhaltend und ähm, zeigt auch schon Ideen für Technik und Technologie, die es noch gar nicht gibt.
2: Mhm, danke. Ähm, es gibt ja verschiedene Blickweisen eben auf die Zukunft zu schauen, vielleicht eher utopische und eher dystopische Erstmal, welche Rolle spielt denn die Literatur in, 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 in dem Entwerfen von Zukunftsbildern? Und ähm, gibt es da vielleicht einen medialen Wandel? Also wer entwirft heute Zukunftsbilder?
1: Das ist super interessant. Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich auch ähm, wissenschaftlich befasst habe eigentlich. Ähm, also ich hatte vor, oder werde es wahrscheinlich noch irgendwie verarbeiten wollen, aber Utopie und Dystopie ähm, sind natürlich Dinge, die nie erreicht werden können. Also eine Utopie ist immer nur ein approximatives ähm, Konstrukt, also man kann nie die Utopie erreichen, weil sich die auch immer wandelt. Ähm, es gab früher, ähm, wenn wir uns erinnern an Literatur, Erzählungen oder Kunst oder alles Mögliche, gibt es ähm, sehr interessante ähm, näher Utopien, Dystopien, kommt ihr auf den Blickwinkel an, beispielsweise ähm, sowas wie ähm, Wir von einem äh, russischen Autor, dessen Name mir gerade entfallen ist, was ich aber auch äh, als Hörbuch gehört habe, ähm, der beispielsweise genau, äh, genauso auch ähm, hier Fritz Lang mit äh, Metropolis, die beschreiben Zukunft im Sinne von der Staat hat über alles Macht. Ähm, also Metropolis beispielsweise, es gibt wieder dieses Klassensystem, was damals, äh, 1928 ist das entstanden, was damals einfach sehr offensichtlich war und bedeutet, dass man eigentlich eine Arbeiterschaft hat und Leute, denen es gut geht, im Luxus. Bei Metropolis ist es dann eben so, dass das natürlich dann alles irgendwie zu einem Klassenkampf führt und das alles dann zerfällt und so weiter. Aber die Dystopie, die dort beschrieben wird, ist sehr technikgetrieben. Jeder hat seinen Platz, alles ist reglementiert, alles ist irgendwie geregelt. In heutigen Erzählungen von der Zukunft ist es ganz häufig eine Dystopie die oder der Gestalt, dass man sagt, alles zerfällt. Es gibt keinen Staat, es gibt keinen Gott, es gibt eigentlich gar keine Städte mehr. Menschen kommen wieder in Volksverbünden oder in Stämmen zusammen. Vielleicht äh, interessant hierbei, ähm, für alle, die das kennen, ähm, The Last of Us 2, ein ganz großes Blockbuster-Videospiel, was eben von, ähm, ja, diesem, also von einer Zombie-Apokalypse handelt, ähm, im weitesten Sinne, und wo die Welt zerfällt, aber auch eben wieder in so Stämmen zusammenkommt und so Gruppierungen. Das heißt, die Erzählung ist, hat sich geändert von, oh, der Staat hat komplett Macht über alles, wie in diesem... Ein Buch, Wir, von dem äh, russischen Autor, äh, der, wo man beispielsweise, ähm, da gibt es Geschlechtstage in dem Buch, wo man dann an bestimmten Tagen Sex hat, diese aber nur einlösen darf, wenn man ein rosa Billet besitzt. Und dann hast du einen, einen bestimmten Geschlechtspartner oder Partnerin und mit denen darfst du an diesen Tagen dann ähm, äh, ja, ein bisschen dich vergnügen, ähm, was natürlich äh, heutzutage einfach undenkbar ist. Aber damals natürlich aus der Warte hat es vielleicht Sinn gemacht. Ähm, bedeutet also, die ähm, Dystopie ist gewandelt worden von der Staat hat alles oder es gibt eine große Macht, die alles kontrolliert, zu es gibt keine Macht, die gar nichts kontrolliert. Und diesen Shift, den müsste ich noch untersuchen, aber der ist da. Und das ist eben das Interessante eigentlich, dass wir das in Erzählungen und Kunst und Filmen ähm, heute sehen können.
2: Ja, das, das wäre genau die Frage. Was, was hat eigentlich heute die Macht, Zukunft zu gestalten? Das ist sehr interessant, dass du gesagt hast, ähm, das sind vielleicht nicht mehr Staaten oder große Verbünde. Was, was ist das? Und das ist sehr schwer greifbar. Ähm, eins würde ich ansprechen, was ist mit Technik, Technologie? Das hat ja seit jeher zu Spaltungen geführt von den Menschen, die Fortschrittsglauben damit verbunden haben, hin zu den Menschen, die Technik verteufeln und ablehnen. Ähm, wo wo steht die Technik da? Ist sie, ist sie zukunftstreibend und welche Rolle nimmt sie heute ein?
3: Also ich glaube auch, das ist eine sehr schwere Frage, weil es so ein bisschen darauf ankommt, wem man fragt. Also zum Beispiel kennen wir alle Dystopien von Robotern, die unsere Welt beherrschen, die unsere Welt zerstören. Wir kennen... Menschen, die in den Medien behaupten, Roboter würden uns die Jobs wegnehmen und wir hätten dann nichts mehr zu tun. Ähm, wir kennen aber auch Aussagen von Menschen, die Algorithmen programmieren, die sagen, aktuell sind Roboter in der Lage, in einen Raum zu gehen, eine Cola-Dose zu fassen. Und ähm, Autos werden nie selbstfahrend in Berlin unterwegs sein, weil sie eine fliegende Plastiktüte nicht von einem Menschen unterscheiden können. Das heißt, da kommt es immer sehr doll auf den Standpunkt an, den man sozusagen einnimmt. Persönliches Gefühl von mir ist, dass aktuell extrem viel mehr Fokus auf Technik gelegt wird und auch sozusagen an den richtigen Stellen, also dass zum Beispiel auch in den Schulen gelehrt wird, wie man mit Technik umgeht. Ob wir damit erreichen, dass Menschen Technik nicht mehr skeptisch gegenüberstehen, dass kann ich jetzt nicht sagen, auch nicht als Zukunftsforscher, aber es wäre zu wünschen, weil Technik natürlich immer schon eine große Chance für uns gewesen ist. Wichtig ist aber, dass wir neben dieser technischen Entwicklung auch immer schauen, was macht das mit uns Menschen und was ist notwendig dafür. Ist zum Beispiel notwendig, dass wir lernen, damit umzugehen? Oder gibt es sozusagen Verhaltensweisen, ähm, die, wir, ähm, ja, die wir verstehen müssen, die bei uns Menschen entstehen? Zum Beispiel ähm, die Swipe-Geste ist eine Geste, die gab es einfach schlicht nicht vorm Smartphone. Und äh, die Frage wäre, also das ist jetzt ein bisschen plattes Beispiel, aber die Frage ist, was macht das mit den Menschen? Ich denke mal, mit der Swipe-Geste wird uns nicht der Finger größer wachsen, als er vielleicht evolutionär vor zehn Jahren war. Aber es gibt genug ähm, kognitive Verhaltensweisen, worüber wir eigentlich nachdenken sollten, was das mit uns macht, mit unserer Gesellschaft, mit unserem Zusammenleben, mit Liebe, mit Freundschaft, mit Familien. Und ähm, das ist immer wichtig. Einige sprechen
2: ja von digitaler Revolution, ähm, jetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung zum Beispiel von künstlicher Intelligenz. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal näher drauf eingehen? Also wie, wie lässt sich vielleicht eine Kommunikation, und damit leiten wir gleich über, ähm, über Zukunft, über digitale Technologien schaffen, die alle Menschen einbindet? Und ähm, wie lässt sich Technik so gestalten, dass sie eben auch menschlich bleibt? Ich glaube,
3: das ist schwierig. Ähm, wir können versuchen, wenn wir über Technik sprechen, ähm, über Möglichkeiten zu sprechen. Das können wir machen. Also die Technik sozusagen als, ich nehme jetzt mal eine Metapher, die nicht ganz passt, aber so ein verlängerter Arm des Menschen gilt. Ähm, und da über Möglichkeiten sprechen. Ich glaube aber auch, dass sozusagen... Ähm, die Möglichkeiten, wenn ich über Möglichkeiten denke, denke ich an andere Möglichkeiten, als beispielsweise meine Oma das machen würde. Also meine Oma würde einfach grundsätzlich in Frage stellen, warum es notwendig ist, dass ich... Ähm im Verlauf meines Tages ähm, dreimal einen Weg bei Google Maps nachschaue und währenddessen Tickets für OPNV kaufe. Das würde meine Oma grundsätzlich in Frage stellen, warum das notwendig ist und warum sozusagen 5G für mich eine Möglichkeit ist, wie ich mein Leben noch viel effizienter gestalten kann. Deswegen glaube ich, wird es schwierig sein, das zu inkludieren. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, wir das trotzdem tun müssen, weil wir natürlich nicht sozusagen zulassen dürfen, dass ähm, bestimmte Teile der Gesellschaft da ausgegrenzt werden. Ähm, weil meine Oma ist total wichtig und meine Oma ist ein großer Teil, ein großer Anteil dieser Gesellschaft. Und meine Oma kann auch viel in diese Gesellschaft noch zurücktragen und beitragen. Und ähm, vielleicht müssen wir nicht nur über, ähm, darüber reden, wie wir Technik erlernen, wie wir damit umgehen als junger Mensch, sondern vielleicht auch als älterer Mensch.
4: Wir machen mal nochmal einen kleinen Turnaround und wollten von dir, Anna, nochmal wissen, du hast ja Digitale Kommunikation studiert und arbeitest in der Digitalbranche als Projektmanagerin. Vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, was du da genau machst, was deine Aufgaben sind? Genau.
3: Also die äh, Lehrbuchantwort wäre, dass ich dafür zuständig bin, dass ähm, Projekte in Budget, in Zeit und in Qualität geliefert werden. Und ähm, in der Realität sieht es ganz oft so aus, dass ähm, man am Anfang eines Projektes erstmal überhaupt schauen und definieren muss, was man möchte. Und wenn man herausgefunden hat, was man möchte, dann zu schauen, ob das Sinn macht und das Projekt dann zu konzipieren, zu designen, zu programmieren, in die Welt zu bringen und dafür zu sorgen, dass äh, Menschen das sehen. Und als Projektmanagerin bin ich da der Dreh- und Angelpunkt zwischen ähm, den Menschen, die designen und coden, und dem Kunden, der uns bezahlt, bestimmte Vorstellungen hat, ähm, und dem Endkunden, der davon erfahren soll und das nutzen soll.
4: Sehr schön. Ähm, wir sehen ja auch in letzter Zeit, dass gerade bei der digitalen Kommunikation, bei Social Media, generell im Internet, in Kommentarspalten oft, ja, das oft zu Hasskommentaren kommt. Und dass auch viele Gespräche von Fake News geprägt sind. Was denkst du denn, wie lässt sich eine ja, respektvolle Kommunikation auf, sag ich mal, Augenhöhe im Netz schaffen?
3: Auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, also, ich glaube, wir haben viele Reaktionen dazu schon gesehen. Ähm, und ähm, ich bin jetzt keine Social Media Spezialistin, ähm, aber. Ähm, Maß, eine Maßnahme könnte sein, es sozusagen einfach nicht zu ermöglichen, um keinen Raum zu geben. Äh, und ich denke mal, die konträre Meinung dazu wäre, ähm, mit diesen Menschen zu sprechen. Ähm, und wahrscheinlich ist die dritte Möglichkeit, und die finde ich sehr, ähm, sehr charmant, muss ich sagen, anstatt Hate Speech, Love Speech zu verbreiten. Und da gibt es ja auch mehrere Beispiele für. Ähm, es gibt zum Beispiel Menschen, die ähm, Einfach unter einen Troll-Kommentar 20 Liebeskommentare posten und damit sozusagen die negativen ähm, Kommentare wegschwemmen. Also da gibt es ganz viele tolle Projekte. Ich weiß nicht, ähm, ob jemand sagen kann, aus dem Kopf, wie dieser, ähm, diese Hashtag-Übernahme, das ist auch äh, letzte Woche passiert, von den Proud Boys, Proud Boys zum ja. Beispiel, ähm, in denen versucht wurde, dass äh, dieser. Hashtag Proud Boys neu geframed wurde sozusagen. Und da der Dialog über dieses Thema einfach einen komplett inhaltlich ganz neuen Fokus bekommen hat. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man damit umgehen kann, ähm, Hate Speech äh, zu vertreiben, ähm, zumindest da, wo es nicht hingehört.
1: Vielleicht einen Kommentar noch, oder ähm, wenn ich so über diese Frage nachdenke, wie könnte man respektvollere Kommunikation im Internet erreichen. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil das Internet <lacht> bietet eine äh, oder bietet so viel Wissen ähm, und jeder Mensch kann sich viel Wissen aneignen, vermeintliches Wissen auch. Deswegen wäre da die Frage, was ist Wissen überhaupt? Aber ähm, der Punkt ist, ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns die Corona-Maßnahmen äh, anschauen, dann gibt es ganz viele Menschen, die das befürworten und einige wenige, die sagen, das finden sie nicht und das stimmt nicht und sonst was. Die umgeben sich eben mit Wissensquellen, ähm, die daraus oder die einfach nur dieses Narrativ speisen. Die erzählen dir also, ja, das ist äh, Bill Gates, hat irgendwelche Chips erfunden, pflanzt sie das ins Gehirn und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die konstruieren ihre eigene Realität, ähm, womit wir auch beim Konstruktivismus wären, was ein ganz großer Anteil unseres Studiums ist, denn da geht es eben ganz viel darum, was konstruiert jeder Mensch für sich alleine an, an einer Welt, an Realität. Was ist Realität eigentlich und was können wir mit Realität morgen machen? Ähm, aber die Sache ist, ähm, respektvoll, äh, respektvolle Kommunikation im Internet, glaube ich, erreicht man damit, dass man ähm, Experten und Expertinnen ähm, ihre Arbeit machen lässt und nicht den Anspruch hat, selber Recht zu haben, obwohl ich, keine Ahnung, oder vermeintlich... Ähm, ja, unwissenschaftliche Ahnung von äh, vielen, vielen Dingen habe ähm, und dann denke, ich könnte besser beurteilen, ob eine Maske hilft oder nicht, als jemand, der Infektionsmediziner ist.
3: Vielleicht darf ich noch was hinzufügen. Ähm, vor allem, und das geht auch ein bisschen auf das ein, was Matthias gerade sagte, vor allem dürfen wir auch nicht großen Wirtschaftsunternehmen das Feld überlassen, was eigentlich sozusagen frei und demokratisch sein soll. Also konkret wäre es zum Beispiel so, dass man eigentlich hinterfragen muss, wie die Logiken funktionieren hinter diesen Plattformen zum Beispiel. Also wir haben immer etwas, was wir sozusagen persönlich tun können, aber natürlich befinden wir uns in einem System, was innerhalb von einer bestimmten Logik uns Ergebnisse gibt. Und eigentlich richtig ähm, wäre es, zu schauen, was sind das für Logiken. Und diese Logiken dürften nicht von einzelnen Playern mit wirtschaftlichem Interesse entschieden werden, sondern zum Beispiel von Menschen, die das im Großen und Ganzen betrachten. Ähm, wir haben genau die Diskussion auch bei ähm, dem Thema Gesichtserkennung. Ähm, bei dem Thema Gesichtserkennung werden Algorithmen gefüttert mit Google-Datenbanken oder mit generell Bilddatenbanken, die frei zur Verfügung stehen, die aber nicht rassismusfrei sind. Und ähm, damit speisen wir sozusagen ein System, was über etwas in der Zukunft entscheiden soll, ähm, mit Ansichten, die politisch nicht korrekt sind und ähm, auch nicht also nicht nur politisch inkorrekt, sondern veraltet und politisch inkorrekt sind. Und da muss es eigentlich eine Verantwortlichkeit geben, die außerhalb der Wirtschaft liegt, die nämlich ohne wirtschaftliches Interesse da ja, Demokratie schafft und Gleichberechtigung schafft. Wo
2: siehst du die? Also... Wo würdest, du das, wo würdest du das sehen? Wie, wie kann man sozusagen das Monopol ähm, an wirtschaftlichen Unternehmen aufbrechen? Ähm ist, das, ist das eine politische
3: Aufgabe? Ist das eine Aufgabe der Gesellschaft? Ich denke, das ist eine Aufgabe, die nur alle zusammentun können auf jeden Fall, ähm, weil im Ende die Politik hat genauso Anteil daran, so wie die Gesellschaft, wie jeder Mensch von uns und wie im Ende natürlich auch die Wirtschaft. Also es ist nichts, wo wir wieder einer anderen Position eine Monopolstellung geben sollten, sondern es ist etwas, was man im besten Falle kollaborativ zwischen all den wichtigen Mächten entscheiden sollte. Wie das aber konkret aussieht, das ist schwer. Ich habe da auch kein Projektbeispiel für, muss ich sagen wo ich, ähm, was ich jetzt anführen könnte, wo solche Sachen quasi gemeinschaftlich entschieden werden. Ich glaube, der erste Schritt, der es passiert, dass an vielen Stellen überhaupt erstmal transparent gemacht wird, dass da eine Logik herrscht, ähm, in der wir uns befinden, ähm, die Sachen für uns entscheidet, ohne dass wir das wissen. Und dieser Schritt ist ähm, ganz oft dann auch in den Medien, der ist auch ganz oft im Journalismus ähm, da und ähm, ja, was jetzt der nächste konsequente Schritt ist, ähm, ich denke, das ist eine Sache, wo wir jemanden finden müssen, der das vorantreibt. Und das ist ganz oft die Gesellschaft, die den Druck ausübt auf die Politik. Und die Politik sagt, ich kann die Wirtschaft aber nicht regulieren, weil ich brauche die Wirtschaft. Wir brauchen alle die Wirtschaft. Und ähm, da müsste man jetzt quasi eine kollaborative Form finden, ähm, das zu entscheiden. Das geht ja dann in die Richtung...
2: Wie schafft man einen wirklich gesamtgesellschaftlichen Dialog über Zukunft, über digitale Medien? Und ähm, glaubt ihr, es kann so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens geben darüber, wie wir Zukunft gestalten wollen?
1: Also ich glaube, ähm, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, ein, mit den vielen Meinungen, die es gibt, äh, in einen Konsens übereinzukommen. Es geht, müsste dann aber danach gehen, was für die Allgemeinheit oder für die Mehrzahl der Menschen am besten ist. Es wird immer Menschen geben, die zu den oberen 5% Prozent gehören, beispielsweise die gegen gewisse steuerliche Veränderungen oder auch Abgaben und so weiter immer dagegen sind. Deren Meinung zählt auch. Aber dann muss man darauf gucken, was eben für die Mehrheit der Gesellschaft besser ist. Und wenn das bedeutet, dass beispielsweise ein Alphabet oder ein Amazon ordentlich besteuert wird in Deutschland, dann ist das so. Und dann sollte da auch die Politik eben gewisse Schritte einleiten, um das so durchzuziehen. Vielleicht auch gerade noch zu der Frage, wie man solche naja, großen Konzerne irgendwie vielleicht aufbrechen kann. Ich glaube, da muss sich die Erzählform auch ändern. Denn wenn man sich einen Jeff Bezos anguckt oder Mark Zuckerberg oder diese ganzen amerikanischen Tech-Unternehmer, dann ist das immer so, dass die so hoch gelobt werden. Das ist so ein tolles, strahlendes Beispiel. Wenn man aber dann schaut, was die eigentlich an Umweltverschmutzung, an schlechten Arbeitsbedingungen, an, na ja, an, an ja, schlechten Dingen, sage ich mal, die so als ähm, normativ schlecht angesehen werden, irgendwie. Äh, verursachen, dann ist das nicht mehr ganz so toll, wie man das eigentlich denkt. Aber alle wollen sein wie Jeff Bezos. Und das ist irgendwie das Schwierige daran. Also wie gesagt, also Steuern nicht zu zahlen, die Menschen schlecht zu behandeln, unter Mindestlohn zu bleiben. Also diese ganzen Dinge, die einfach falsch laufen, die sollte man vielleicht auch mal beachten und nicht immer nur sagen, oh, das ist ein tolles Unternehmen, das ist das Wertvollste, was es gibt.
3: Also vielleicht nochmal genau zu dem Thema, was da Technologie beitragen kann. Ähm, was Technologie ja gut kann, ist extrem viele Daten an einen Punkt bringen und konsolidieren und darstellen. Und ich glaube, eine gesamtgesellschaftliche Kommunikation über ein Thema ähm, kann durch Technologie sehr viel einfacher werden. Und auch die demokratische Entscheidung darüber kann sehr viel einfacher werden. Ähm, weil im Ende ist ja, der Dialog besteht ja darin, dass ähm, ich eine Meinung habe und du hast eine Meinung. Ich kann mir deine Meinung anhören, ich kann mir dazu meine Gedanken machen und vielleicht kommen wir in einen Dialog dazu und wir gleichen uns vielleicht beide an. Ähm, vielleicht auch nicht, aber viel Angleichung wird passieren, indem wir uns darüber unterhalten, indem wir uns austauschen, indem wir andere Perspektiven einnehmen können und die große Schwierigkeit ist ja, das erstmal überhaupt transparent zu machen, dass ich überhaupt erfahre, was du für eine Meinung hast und warum du die hast, woher du kommst und wo du hin willst. Und ähm, da kann es Technologie natürlich entscheidend helfen, zu sagen, ähm, das sind die großen Meinungen, die es gibt. Ähm, die kommen da und daher, die kann ich verstehen, da kann ich mich sozusagen anschließen und damit kann ich dann auch eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung fällen, die ihm idealerweise keinen hinten runterfallen lässt, selbst wenn er vielleicht auch nur eine kleine Gruppe der Gesellschaft ausmacht. Digitale
2: Medien machen
3: Kommunikation
2: generell leichter, ähm, bringen mehr Menschen vielleicht dazu, sich zu äußern. Was aber, glaube ich, auffällt, ist, dass die Kommunikation sehr stark in Bubbeln in so Bubbles irgendwie stattfindet und man schwer irgendwie zwischen den Bubbles äh, sich austauscht, ähm, was ja sicher nötig wäre, um so einen gesellschaftlichen Austausch darüber zu bekommen, wie wir morgen zusammenleben wollen. Habt ihr da Ideen, wie man das schaffen könnte, diese gesellschaftlichen Gruppen zusammenzubringen tatsächlich?
1: Also ich glaube, man müsste damit anfangen, dass man die Algorithmen irgendwie anders aufbaut. Ähm, diese Blasen entstehen ja ganz häufig dadurch, dass halt der Algorithmus versteht oder lernt sozusagen, also vermeintlich lernt, aber durch Technik ähm, und Technologie einfach dir bestimmte Dinge anzeigt und du dich immer nur in dem gleichen Umfeld bewegst. Ähm, wir sehen das bei Facebook, wir sehen das bei Instagram, die dann eben den, gleich, den gleichen Inhalt in grün, blau, rosa dir zeigen und äh, der, dadurch der Eindruck entsteht, dass alles um dich herum so ist. Das funktioniert natürlich nicht nur in die eine Richtung, sondern das funktioniert auch bei den äh, äh, weit rechts außen liegenden politischen Einstellungen ähm, und dadurch wird das natürlich befeuert. Was man machen könnte, um einen Dialog wieder aufzubauen, ist meiner Meinung nach das persönliche Gespräch oder persönliche Interaktionen zu befördern. Dadurch, dass man Räume schafft, ähm, wie ja beispielsweise auch eine VHS bietet. Ähm, oder dass man ähm, naja, solche sozialen Projekte fördert, ähm, wo man im Kiez zusammenkommt oder wo Leute sich wieder ein bisschen mehr austauschen können. Ähm, und da lernen, dass man sagen kann, hey, ich finde dich nett, ich finde dich cool, du bist nicht meiner Meinung, aber wir können trotzdem miteinander sprechen.
4: Ich komme nochmal kurz zurück auf äh, Hate Speech und Fake News. Was uns auch noch interessieren würde, wie... Kann ich denn als Privatperson im Netz überhaupt unterscheiden, was ist wahr, was ist falsch? Und auch vielleicht, ja genau, wie, wie kann ich das irgendwie unterscheiden? Und wie kann ich da differenziert drüber nachdenken?
3: Das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ich kann mir immer die Quelle anschauen. Ich kann mir immer anschauen, wer etwas geschrieben hat. Ich kann mir immer anschauen, in welchem Medium das veröffentlicht wurde. Und ich kann mir genauso auch andere Medien anschauen. Ich kann Menschen fragen, die anderer Meinung sind. Das heißt, sich differenziert über Sachen zu informieren, dazu gibt es, glaube ich, genug Informationen. Die Schwierigkeit oder die Hürde ist wahrscheinlich eher, dass wir unendlich viel lesen können. Natürlich viel lieber das lesen, was wir verstehen und was wir auch so meinen. Aber das sozusagen zu differenzieren, da, da liegt die Verantwortung bei jedem selbst auch wenn es natürlich jetzt schon auch so ist, dass die ähm, Plattformen verpflichtet werden, das auch zum Teil sozusagen zu labeln. Aber auch hier ist die Frage, ähm, wer das halt entscheidet. Ähm, und die sichere Variante ist auf jeden Fall immer selber nochmal zu schauen, was für ein Medium ist das? Ähm, Gibt es vielleicht noch ein anderes, was ich mir anschauen könnte? Wenn wir das jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen
2: zusammentragen, also es kommt, es kommt auf Austausch an, ähm, vielleicht darauf auch, die Debatte so auf die lokale Ebene zu holen, in den Kiez, sich verschiedene Gruppen austauschen zu lassen, vielleicht auch die eigene Position zu, zu hinterdenken. Ähm, wenn ihr das auf die Volkshochschule übertragen wollt, ähm, alles, was wir jetzt zu digitaler Kommunikation über, oder auch zum Sprechen über die Zukunft gesagt haben, ähm, was bräuchte es denn, um die Volkshochschule zur Bildungseinrichtung der Zukunft zu machen?
1: Also ich finde, dass wir ja eingangs schon erwähnt bei, meinem, bei meiner Vorstellung, dass Bildung immer ein ganz großer Anteil sein muss im, im Leben. Das ist in den letzten Jahren sehr viel aufgekommen unter dem Begriff lebenslanges Lernen, was eigentlich wichtiger denn je ist. Denn die Welt verändert sich so schnell und so rapide, dass man eigentlich Training braucht in vielerlei Hinsicht. Für die VHS würde ich äh, mir vorstellen, dass es ein Ort werden kann, wo man eben ähm, ja, zusammenkommt mit verschiedenen Menschen und über beispielsweise gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Kurse dann doch auch den Zugang zueinander findet. Ähm, Hate Speech und Fake News und so weiter und so fort entstehen ganz häufig durch Othering, also durch Wir sind die und das sind die anderen. Ähm, ich glaube, wenn man da eine Begegnungsstätte schafft, jetzt im menschlichen Sinne, dann ist da sehr viel getan mit. Bildungsmäßig ähm, würde ich sagen, ist es wichtig, dass man ähm, Medienkompetenz und Medienresilienz lernt. Ähm, wie man, wir haben ja vorhin darüber geredet, wie ähm, Instagram oder was eben so Hate Speech ausmacht. Ähm, das macht natürlich ganz viel mit Menschen, die dessen ausgesetzt sind, Mobbingopfern und so weiter. Ähm, aber dass man... Oder dass wir verstehen auch, dass das, dass beispielsweise jetzt diese Instagram-Plattform eigentlich eine sehr pastelltönig, sugarcoated und sehr zuckersüße Realität ist, die so nicht existiert. Das müssen vor allem junge Leute lernen, damit aufgewachsen sind. Also, ich komme beispielsweise noch aus einer Zeit, da gab es das nicht. Ich hatte, glaube ich, mein erstes Mobiltelefon mit 13 oder sowas. Das war so ein, oh Gott, das war noch so ein ganz altes Ding mit 19 Cent pro SMS und so was. Ähm, aber daher weiß ich halt, wie das Leben quasi ohne das ist. Wenn ich jetzt aber mir die jungen Leute heute angucke, wenn ich die 13-Jährigen heute sehe, dann haben die natürlich schon ein Smartphone und sind diesen ganzen Dingen ausgesetzt. Ähm, und da navigieren zu können, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht könnte da die VHS ähm, ansetzen. Und ich denke, ähm, ganz wichtig ist natürlich die Integration in einen Bildungsweg oder in den Bildungsweg, dass man... Ähm, jetzt vielleicht den, den Kurs an der VHS nicht gleichsetzt mit, ach, das ist mein Hobby, sondern damit gleichsetzt, ich bilde mich weiter ähm, oder ich, ich mache noch einen Scrum-Kurs oder ein technisch, äh, visiert, äh, technisch versiertes ähm, Weiterbildungsprogramm. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen.
3: Also was ja die ähm, VHS sozusagen den großen online Kursen voraus hat, ist ja, dass sie eine sozusagen eine Infrastruktur hat, die man anfassen kann, wo man hingehen kann, wo man sich begegnen kann. Und ähm, das ist deswegen wichtig, weil, wie gesagt, diese Gesellschaft nicht nur aus 30-jährigen, ähm, digital affinen Menschen besteht, sondern sehr viel Erfahrung und auch ähm, Masse auch in Menschen liegt, die vielleicht ähm, ja digital-Affinität. Ähm, nicht mit in die Wiege gelegt bekommen haben und da eine Transferleistung haben. Und ähm, wenn wir jetzt den, den Raum, den VHS, also das Haus zum Beispiel, in dem wir gerade sitzen und äh, dieses Interview machen, ähm, wenn wir das nehmen und übertragen, dann kann ja die VHS genauso auch eine Plattform sein für all diese Fragen und all diese Projekte. Also nicht nur eine Begegnungsstätte vor Ort, in dem man ähm, gemeinsam Sachen schaffen kann, vom Einzelnen aus ins Große, sondern auch sozusagen eine digitale Infrastruktur sein kann. Und das ist deswegen spannend, weil die VHS ja institutionell anschlussfähig ist. Also der Weg von euch ähm, sozusagen in eine Institution, ähm, die dann auch Regeln schafft, die für alle gelten, der ist ja einfach, der ist ja kurz, der ist ja geebnet. Deswegen ähm, hat eigentlich die VHS da eine sehr große Schlagkraft, sage ich mal, nachhaltig auch Sachen zu verändern mit den Menschen, und das ist ein sehr großer Vorteil gegenüber den, ähm, ja, den freien Bildungsangeboten, die wir sonst im Internet finden, die ja auch sehr im Vormarsch sind.
2: Was mir bei Volkshochschule immer als Chance direkt in den Kopf kommt, ist ähm, zu denken, dass das eigentlich auch ein Generationenort sein könnte. Also ähm, die Gruppe, die wir ansprechen, ist vielleicht eben noch nicht so medienaffin, ähm, ist vielleicht auch ein Klischee, aber äh, genau, die Frage wäre halt, wie könnte man diese Gruppe mit der jungen Generation zusammenbringen und sozusagen unter dem Dach der Volkshochschule auch so einen intergenerationellen Austausch schaffen?
3: Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass ihr dazu eigentlich die Hälfte schon habt, weil ihr habt einen Raum, also einen physischen Raum, in dem das überhaupt erstmal möglich ist. Das ist ein großer Vorteil gegenüber sozusagen anderen Bildungsstätten oder anderen Optionen, die wir alle haben, um uns Bildung und Wissen zu holen. Ähm, ihr habt also einen Raum der Begegnung und vor allem ist wahrscheinlich auch der erste Schritt, das erstmal irgendwie sichtbar zu machen. Ähm, Gerade ähm, alte Menschen sind ja auch in unserem Bild der Gesellschaft gar nicht so doll vertreten. Wenn wir ähm, in die Werbung gucken, wenn wir ähm, auch vielleicht auch einfach in unseren Feed gucken, in die Nachrichten gucken, dann sind ältere Menschen vielleicht noch Präsidenten der USA, aber ältere Menschen sind nicht ähm, bei uns vertreten als ähm, Menschen, denen wir begegnen, mit denen wir zusammen lernen, mit denen wir zusammen schaffen, kreieren. Und das ist natürlich ein Raum, der bei euch da sein kann und ähm, dieses Sichtbar machen. Ähm, von den unterschiedlichen Generationen, die da sind und was sie zusammen alles erreichen und machen können, ist wahrscheinlich der erste, könnte ein erster Schritt sein an der Stelle.
2: Woher kommt es, dass wir Zukunft eigentlich mit der jungen Generation verbinden? Und ähm, wäre es nicht wichtig, Erkenntnisse aus älteren Generationen mitzunehmen?
1: Ich glaube, dass... Das meistens der Fall ist, weil man eben sagt, wenn ich jetzt 60, 70 bin, dann habe ich nicht mehr so viel Lebenszeit wie jemand, der jetzt 20 ist, was ja höchstwahrscheinlich auch der Fall ist. Ähm, dementsprechend spricht man älteren Menschen ein Mitspracherecht ab ähm, und häufiger ähm, oder häufig ist es meines Erachtens nach auch so, dass ältere Menschen ähm, dann auch unterstellt wird, sie seien verfahren oder festgefahren in ihren Verhaltensmustern in ihren Denkweisen und so weiter und so fort. Das wird, wie Anna ja auch gerade gesagt hat, ganz häufig ähm, auch erzählt, sage ich mal, in den Medien, die ja übrigens immer von Menschen gemacht wird. Also die Menschen bei diesen Medienhäusern entscheiden, dass sie diese Geschichten so erzählen und ähm, dass, die, äh, dass das halt eben immer sich wiederholt. Ähm, Jüngere und ältere Menschen haben eigentlich alle den gleichen Anteil an der Zukunft, weil Zukunft beginnt schon heute Abend oder morgen. Und äh, ich glaube, da hat jeder einen Anteil daran, das so zu gestalten, dass es hoffentlich ein besseres heute Abend oder
3: morgen wird. Ähm, wenn wir an Zukunft denken, dann denken wir auch an Innovation. Dann denken wir daran, dass sich ganz viele Dinge ändern. Hoffentlich denken wir daran, dass es sich irgendwie verbessert. Wenn wir an Innovation denken, dann denken wir automatisch ähm, an Startups. Wir denken an Innovation Hubs. Wir denken an junge Menschen, die Digital Nomaden sind und auf der ganzen Welt sitzend Code für irgendeine ähm, Produkt machen, was unsere Welt verbessert. Wenn wir also in Zukunft denken und an Innovation denken, dann denken wir an Wettbewerb. Wir denken an Wachstum. Wir denken an Neues und wir stehen nicht auf dem Standpunkt. Ähm, dass wir sagen, aus dem, was wir schon haben, was wir kennen, können wir daraus profitieren. Ähm, da gibt es vermutlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, aber die Erfahrung, die im Alter liegt, ähm, und das sehen wir ja auch darin, dass sozusagen auch die Geschichtswissenschaften noch nicht gestorben sind heutzutage, ähm, die sind natürlich eine große Chance und die sind sehr losgelöst aktuell. Ähm, wenn wir an Zukunft denken und an Innovation denken, sollten wir eigentlich wie bei allem an Diversität denken und an Integrität. Und das ist wahrscheinlich der Weg ähm, zu einer sinnvollen Zukunft.
1: Ein kleiner Kommentar vielleicht noch dazu. Ähm, ich habe längere Zeit in Asien gelebt, also in, vorrangig in Singapur und Tokio ähm, für eine gewisse Zeit und äh, auch in Hongkong und Bangkok. Ähm, und da ist es in, in den asiatischen Kulturen ist es so, dass die ältere Generationen immer sehr viel respektvoller behandelt wird. Ich erinnere mich beispielsweise in Singapur am Raffles Place. Das ist so ein, ein großer U-Bahnhof ähm, mit äh, ganz vielen Geschäften und ähm, sanitären Anlagen und so weiter und so fort. Da standen wir alle dann an, also Männer und Frauen halt eben. Ähm, und dann kam eine ältere Dame bei den Frauen und alle haben sie vorgelassen. Ähm, das war normal dort. Und das ist eigentlich ähm, ein schönes Zeichen dafür, dass man eben dieser älteren Generation einen ähm, ja, Respekt und eine Anerkennung entgegenbringt, die wir hier in Deutschland meiner Meinung nach nicht kennen. Ähm, es ist hier häufiger so, dass viele Menschen ihre Anverwandten ähm, dann in Institutionen stecken, wie Altenheime oder Seniorenwohnheime und so weiter, nur damit sie sich nicht darum kümmern müssen. Obwohl da sehr viel... Ja, Hilfe, Support, Geschichten und so weiter liegen könnte, wenn man es denn wollte.
3: Oder vielleicht auch, weil das System es nicht ermöglicht, dass sie sich darum kümmern können. Also gerade der, die Innovation und der Wettbewerbsgedanke dreht sich ja auch darum, dass sozusagen ein Status quo immer verbessert und erweitert wird. Und dafür müssen wir alle performen.
4: Wir kommen mal noch zu unserem letzten Part, äh, den wir auch immer unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stellen. Vielleicht als Privatperson, wie stellt ihr euch denn euer Berlin in 10 oder 20 Jahren vor? Und könnt ihr da vielleicht irgendwie Schlagworte nennen, die für euch, sage ich mal, eine wünschenswerte Entwicklung äh, Berlins beschreiben?
1: Das ist natürlich auch eine sehr weit gefasste Frage und ähm, ich würde jetzt einfach mal von meinem utopischen Denken ausgehen, also so wie es eigentlich perfekt wäre. Also ich glaube, dass, ähm, was natürlich ganz dringend ist, ist äh, der Wohnraum, der in Großstädten immer weniger wird. Ähm, Berlin erlebt das gerade immer mehr, dass die ähm, Wohnraumpreise oder Preise für Mietwohnungen durch die Decke schlagen. Wenn man sich das von vor zehn Jahren anguckt, dann war das sehr, sehr viel weniger. Also ich habe Bekannte, die haben damals eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier in der Torstraße für 450 Euro bekommen, äh, mit 70 Quadratmetern und so weiter. Ähm, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ähm, wir wollen aber auch dadurch, also da verhindern, dass wir andere europäische Großstädte als Beispiel nehmen, sei es Paris, London oder sonst was, wo man wirklich nur wohnen kann, wenn du einen vierstelligen Betrag jeden Monat verdienst, was einfach ein Bruchteil der Menschen nur schafft oder überhaupt ähm, bekommt. Das heißt, man muss da gucken, wo man, ähm, wo man ansetzt, dass die Mietpreise oder die Wohnraum, Wohnraumpreise einfach erschwinglich bleiben für alle Menschen. Sonst ähm, droht eine, ich will es mal Ghettoisierung nennen. Das heißt, du hast dann ein Wohlstandsviertel und ähm, ein Viertel, wo dann eben weniger Geld ähm, sozusagen verdient wird, und das könnte dann dazu führen, was man eben in Brasilien sieht, also irgendwie gated communities oder sonst was. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist für ein demokratisches Verständnis in, in der Stadt Berlin. Das heißt, der große Punkt wäre, Wohnraum irgendwie sichern. Ich glaube des Weiteren, dass es ganz toll wäre, wenn man... Ähm, in den 70ern autofreie Sonntage einführt. Ähm, ich meine, man kann überall in Berlin hinkommen ohne Auto. Ähm, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist sehr viel ähm, komfortabler, man muss keinen Parkplatz suchen und es ist besser für die Umwelt. Ähm, das heißt, äh, ja, diese ganzen Straßen und Parkplätze, also ich meine, wir müssen ja wirklich nur aus dem Fenster gucken ähm, und dann sehen, die Straßen sind so breit, das könnte man, wenn man das reduzieren würde, könnte man nutzen als, als äh, Wohnräume, als ähm, Produktionsstätten für ähm, oder als Verkaufsräume Gewerbe für Gewerbetreibende und so weiter. Das heißt, so viel Platz in diesem doch begrenzten Berlin, was ja dann doch auch seine Stadtgrenzen hat, ähm, ist dann eben doch, äh, also wird dann nutzbarer für, 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 den, für den Berliner und die Berlinerin. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz äh, wichtige Sache noch, dass wir uns überlegen, wie wollen wir den Platz, den wir haben, nutzen? Ähm, wie wollen wir auch mit Parkanlagen umgehen? Wie, äh, ist, wie grün soll die Stadt werden und bleiben und ähm, ja, wie, äh, wie viele Office-Gebäude wollen wir noch hochziehen beispielsweise, also ähm, muss es wirklich sein, dass wir so viele äh, Bürotürme haben oder geht nicht eigentlich auch Homeoffice oder irgendwie so Shared Spaces ähm, genau, also das sind so die Dinge die mir jetzt gerade spontan einfallen
3: Ich will mich da bei ganz vielen Punkten anschließen ähm, wenn ich mir als Person, was wünschen könnte für Berlin für die nächsten Jahrzehnte, würde ich mir wünschen, dass Berlin weiterhin und vielleicht auch für immer so divers bleibt, wie es halt ist. Also ich glaube, gerade die Diversität ist das, was Berlin für viele Menschen, für ganz viele Menschen aus ganzen Teilen der Welt immer sehr spannend macht. Wenn man sich mit Menschen unterhält die zum Beispiel aus Italien kommen, die aus Kanada kommen, die ja überall von der Welt kommen, die sagen immer alle, ähm, dass schön an Berlin ist, dass ähm, alles sehr divers ist und jedes, alles hat irgendwie so seinen Platz. Und da würde ich mich Matthias anschließen mit dem Raum. Ähm, also alles hat seinen Platz sozusagen darin, was wir akzeptieren ähm, und alles hat seinen Platz im Sinne von, es hat Raum zu sein, ähm, also physischen Raum zu sein. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass diese Möglichkeit für immer besteht, dass wir nie verurteilen, wenn Menschen andere Ansichten haben, andere Menschen lieben, anders wohnen, was auch immer. Ähm, und dass wir da den Raum für schaffen und der nicht durch ähm, Autos weggeparkt wird. Okay. Mhm. Ähm, wenn, ihr,
2: wenn ihr das jetzt konkret macht und ähm, stellt euch vor, ihr könnt ein Projekt umsetzen, ihr habt die Mittel dazu, vielleicht sogar der Volkshochschule, aber ihr könnt es auch größer denken, ähm, was für ein Projekt würdet ihr in Berlin umsetzen, um diese Zukunft zu gestalten, die ihr gerade beschrieben habt?
1: Da kann man natürlich damit anfangen, dass du ähm, beispielsweise mehr Fahrradwege baust oder eben den öffentlichen Personennahverkehr subventionierst, also quasi ähm, mehr Anreize dazu schaffst, ähm, das Auto jetzt stehen zu lassen, wenn wir bei diesem auto Autobeispiel bleiben. Das könnte man machen. Ich glaube aber auch, dass wenn ich wirklich mir jetzt aussuchen könnte, was sich was so verändern könnte, dann wäre es natürlich auch ganz starke Bildungsinitiativen in die Schulen zu bringen. Also wirklich bei den, den Kleinsten schon anzufangen irgendwie, ähm, ihnen Dinge beizubringen, ähm, die, die sie ihr Leben lang begleiten werden und die wirklich wichtig sind, also sowas wie Medienresilienz oder auch Medienkompetenz, ähm, ähm, das eben noch verstärkter umzusetzen. Ich meine, man sieht ja auch ähm, jetzt in der Corona-Krise, ähm, wie das mit dem Homeschooling dann wirklich eigentlich war. Es war schwierig, es ging irgendwie, aber nicht jede Familie konnte sich jetzt einen Laptop leisten für jedes Kind. Das heißt, ähm, wenn man dann eben aus ähm, unteren ähm, sozialen Schichten kommt oder nicht so viel Einkommen hat, dann ist das, ist das schwierig mit dem ähm, Homeschooling und ähm, Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Also wenn ich ein Projekt anstoßen könnte, dann würde ich, würd ich das Geld in die Bildung investieren und eben in ähm, freien öffentlichen Personennahverkehr für alle Berliner und Berlinerinnen.
3: <lacht> ich brauche eine Menge Geld. Ich würde nämlich ganz Berlin zum Beispiel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen versorgen und dann schauen, was passiert. Weil ich glaube, dass sich hier in Berlin sozusagen ähm, sehr viele Menschen sammeln aus der ganzen Welt, die ähm, Sachen ausprobieren, die versuchen anders zusammenzuarbeiten, die versuchen anders zu leben und ähm, spannend wäre es ja eigentlich mal zu sehen, ähm, diese Berlin-Blase wirklich mal zu schaffen als eine Blase. Zu schauen, was passiert mit Menschen, die in einer Stadt zusammenwohnen, die quasi sich aussuchen können, wie sie ihre Zeit verbringen und was sie produzieren. Und ähm, das wäre eigentlich mal ein sehr spannendes Sozialexperiment. Ob wir dann plötzlich äh, 80 Prozent ähm, Menschen haben, die malen oder ob wir dann... 50 Menschen haben, die DJs sind <lacht> oder vielleicht auch Code schreiben, weiß ich nicht. Also es wäre spannend zu sehen, was mit Menschen passieren würde, die sich komplett aussuchen können, was sie machen und ob sich dann vielleicht am Ende doch wieder die Waage hält oder vielleicht auch nicht.
2: Das trifft sich super gut, denn wir nächstes, nächstes Mal ist ähm, in unserem Podcast ein Gast, der tatsächlich bei der Initiative Mein Grundeinkommen arbeitet, ähm, ihr habt jetzt die Chance, eure Frage zu stellen an mein Grundeinkommen. Welche Frage wollt ihr uns in den nächsten Podcast mitgeben?
1: Wie machen wir das möglich, dass das mal Realität wird? <lacht> also ähm, ich finde das auch eine wahnsinnig spannende Angelegenheit ähm, und die ja auch höchst zukunftsrelevant ist. Also wenn wir uns vorstellen, ähm, dass jeder Mensch... Ähm, also wir sind ja jetzt gerade im Kapitalismus quasi. Der Kapitalismus bröckelt aber. Das bedeutet, wir müssen uns angucken, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft leben? Und ein Grundeinkommen wäre da, Also wenn man die Mittel hat und die haben wir, dann ist das ein sehr interessantes Ding. Und genau, ich würde fragen, wie machen wir das mal wirklich möglich, dass das möglich gemacht wird?
3: Ich als Projektmanagerin würde fragen, äh, was machen wir, wenn es kommt? Ähm, ich als Projektmanagerin würde natürlich schwer tragen können, dass alles einfach so passiert, wie es passiert, sondern ich würde mir natürlich wünschen, dass am Ende etwas dabei rauskommt, was für unsere Gesellschaft dann wieder zuträglich ist. Und ähm, die Frage ist, wie können wir sozusagen monitoren, was passiert, wie können wir verstehen, was passiert, sodass wir daraus Schlüsse ziehen können und vielleicht auch noch uns verbessern können.
2: Danke. Danke. Ähm, schön, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir sein durften.
3: Danke euch.